0: C'est l'invité
1: de l'économie. La France a toujours été une grande puissance agricole, mais dans deux ans, 2023, le pays pourrait se retrouver à importer davantage de produits agricoles qu'il n'en exporte. On n'avait plus vu cela depuis la Seconde Guerre mondiale, et cela arrive en plein débat sur la souveraineté. On en parle ce matin avec le directeur général d'Invivo. Bonjour Thierry Blandinière. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Invivo, premier groupe coopératif agricole français, 192 coopératives adhérentes. Vous êtes présent dans 19 pays, entreprises à aussi depuis l'automne dernier. Mm -hmm. Je cite de quelques-unes des marques grand public quand même, oui. parce qu'on ne vous connaît pas trop, Invivo. C'est Jardiland, c'est Gamvers, c'est Delbar. Bon, c'est là que l'un de vos quatre métiers. Qu'est-ce que vous faites exactement chez Invivo, Thierry Blandinière
0: ben, On est un groupe d'abord agricole, donc on exporte aujourd'hui beaucoup de céréales dans le monde entier, le premier exportateur français. Et là, nous sommes en discussion, vous le savez, avec le groupe Soufflé, ce qui va nous permettre de doubler de taille et d'avoir une taille critique suffisante au niveau européen pour être compétitif dans la chaîne alimentaire mondiale face aux géants américains ou chinois. Et c'est un enjeu sur la souveraineté alimentaire française et européenne, donc sur les grandes cultures. Mmh. Ensuite, In Vivo, c'est aussi, bien sûr, vous l'avez dit, le, le retail. Donc, In Vivo retail avec, avec les jardineries. Donc Nous avons racheté Jardinand il y a trois ans maintenant, donc l'intégration s'est bien passée. Nous avons un dispositif maintenant tout à fait performant et on peut saluer la performance de, du secteur des jardineries en cette période de de Covid, effectivement. Les gens on, sont retournés au jardin. Donc les gens sont au hein. jardin, donc on réapprend à cultiver, et ça nous permet aussi peut-être de reconnecter, de reconnecter on va dire, le consommateur citoyen avec l'agriculture, c'est un enjeu important, vous le savez très bien. L'image de l'agriculture en France est bonne, mais il, est, il est, on a ouais. besoin de réexpliquer, de bien comprendre ce qu'est l'agriculture et faire ouais. passer des messages positifs.
1: J'enchaîne je je, 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 tout de suite sur ce que vous venez de nous dire. Euh, cette, euh, vous allez bientôt donc doubler de taille en, avec Soufflet. C'est l'un des champions cachés français. un hein, Soufflet, pas très connu, mais c'est le leader mondial de l'orge. C'est l'un des premiers meuniers européens. Il possède des marques, là, qui en revanche sont connues. Un baguépi, par exemple, oui. une pomme de pain. Euh, c'est important de passer comme ça de 5 à 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que ça change fondamentalement sur cette question fondamentale qui anime les Français depuis quelques temps, de la souveraineté alimentaire française Qu'est-ce que ça change
0: je crois, je crois que l'enjeu, c'est d'avoir une taille critique pour être plus compétitif. Mm -hmm. Et plus compétitif, c'est avoir restauré nos marges, parce que depuis maintenant une dizaine d'années, on voit bien que dans la chaîne alimentaire française, on a des marges qui s'érodent. Et pour financer l'innovation, pour financer le digital, les nouvelles technologies, on a besoin de restaurer nos marges. Et la taille va nous permettre de faire des économies d'échelle pour être beaucoup plus compétitifs et dégager des marges de manœuvre pour financer la recherche et le développement nécessaires pour accompagner la transition agricole et écologique,
1: appelée de tous aujourd'hui en Europe et dans le monde. Donc la souveraineté alimentaire, selon vous, euh, c'est-à-dire cette capacité euh, de l'agriculture française à être suffisamment puissante, à être suffisamment productive, ça passe... Par la technologie. Je vous pose cette question-là parce que tout le monde n'en est pas convaincu. Euh, mmh. Vous voyez ce mouvement des néo-ruraux, mmh. euh, ce mouvement qui prétend que l'agriculture française, ça doit être au contraire un mouvement de retour à la Terre, aux techniques ancestrales. C'est ça qui compterait mmh. aujourd'hui Thierry Blandinière. Vous n'êtes pas d'accord sur ce point-là
0: bah, Écoutez, on a un défi euh, immense devant nous. On, a, on sera 10 milliards sur la planète. Donc on ne peut pas raisonner comme il y a. Euh, 50 ans ou 200 ans, on était juste un milliard. On est dix fois plus. Donc, il faut produire dix fois plus, dans de meilleures conditions, prendre en compte les enjeux climatiques, environnementaux, mm -hmm. et trouver la meilleure solution pour régler à cette équation. Et donc, les nouvelles technologies vont nous permettre de développer une agriculture de précision compétitive, connectée va permettre aussi d'apporter une certaine traçabilité avec des notions de blockchain, donc de la fourche à la fourchette, et donc de rassurer le consommateur. Donc on peut à la fois monter en volume, monter en gamme, et bien sûr, euh, adresser le marché mondial. Il faut pas rester simplement sur le marché français qui reste trop étroit pour nous. La France est une grande agriculture, elle doit être exportatrice, elle oui. doit retrouver sa place
1: dans le monde, sur la chaîne de valeur mondiale. Alors, peut-être, je pense que vous l'avez lu, l'interview euh, ce week-end dans le journal du dimanche de Christian Lambert qui donnait ces chiffres. Il disait que en matière de fruits, je crois, 60% de ce que l'on consomme en France, on l'importe. 50% du poulet, 25% de la viande de bœuf, tout cela vient aujourd'hui de l'étranger. Ça paraît stupide. On n'est pas habitué à cette idée que la France, qui, avec cette agriculture si diversifiée, on fait de tout en France, on fait des céréales, on fait de la viande, on fait des fruits et légumes. Euh, Aujourd'hui, c'est en situation de dépendance alimentaire. Thierry Blandinière, comment vous l'expliquez ça alors, dépendance alimentaire, oui,
0: mais quand on raisonne au niveau européen, est, on est un peu moins dépendant. Donc, tout hum. dépend effectivement de, de la vision que l'on hein. a. Oui. Que oui. hein. Les Allemands importent plus Allemands que nous. Les Allemands importent hein. plus oui. aussi, mais globalement, si on raisonne au niveau européen, et il faut raisonner au niveau européen quand on parle de souveraineté, on, on, est, on est dans des conditions qui sont peut-être moins, moins difficiles que celles que vous décrivez. Par contre, il est important au niveau européen d'avoir un socle réglementaire commun à tous les pays il ne faut pas qu'il y ait de concurrence déloyale entre différents pays, notamment sur la surtransposition des normes, oui. entre la France et l'Allemagne par exemple, quand il oui. s'agit par exemple d'utilisation des phytosanitaires dans, dans, dans,
1: dans l'agriculture Je décrypte ce que vous dites Thierry Blondinière, c'est qu'en France on a eu cette stratégie de monter en gamme des produits et ça ne correspond pas à ce que consomment les Français qui eux achètent massivement plutôt de la moyenne gamme, et là ça vient d'Italie, ça vient d'Espagne ça vient d'Allemagne, ça ne vient pas de France Oui
0: c'est ça, c'est-à-dire qu'on doit retrouver la compétitivité sur les grandes produits il n'y a pas, de, il y aura pas demain essentiellement des productions bio ou produits locaux qui vont porter l'agriculture française. Mmh. Pour porter ces, ces solutions bio et produits locaux, il faut absolument avoir un socle compétitif sur une agriculture, on va dire, conventionnelle, mmh. qui prend en compte, bien sûr, les enjeux environnementaux et qui doit évoluer et qui évolue aujourd'hui. Parce que je crois savoir que le dernier sondage que j'ai vu de BVA montre que finalement les Français comprennent bien que l'agriculture est en mouvement et est en train de, de mettre en place une transition écologique qui, justement, va permettre
1: de produire plus et mieux pour mmh. nourrir... Euh, des milliards d'habitants sur la planète demain. Thierry, Thierry Blandinière, le directeur général d'Invivo, est avec nous. Euh, on l'a compris, vous misez donc sur la technologie. Et d'ailleurs, Invivo, on peut le dire, c'est un groupe tech. Vous faites plein mmh. de choses dans ce domaine-là. Euh, alors, si je résumais simplement, parce que je voudrais que les gens se fassent une idée concrète. Il euh, y a la technologie. On voit par exemple euh, l'émergence des fermes verticales. Là, mmh. c'est vraiment de la technologie pure. Vous croyez beaucoup aussi à, une, à ce qu'on appelle le biocontrôle, Qu'est-ce que c'est que le biocontrôle, Thierry Blandinière Le, le biocontrôle, ce sont des solutions alternatives à, à des solutions
0: qui protègent les plantes au niveau chimique. Donc, quelque part, on va reconstituer un univers euh, équilibré en termes de biodiversité qui va permettre à la plante d'être protégée par des insectes, on va dire, bénéfiques mmh. qui, vont, qui, vont, euh, qui vont attaquer les insectes un peu ravageurs. Ce qui va nous permettre d'avoir un, un système complètement contrôlé et sans utilisation de d'intrants chimiques et ça c'est un enjeu qui fonctionne vraiment qui est un défi pour pour l'agriculture en, en général mais qui fonctionne bien dans ce qu'on appelle les serres sous serres on arrive maintenant à à avoir un écosystème stabilisé c'est la raison pour laquelle on investit mondialement dans la production d'insectes et récemment, on a acheté au Kenya une société, ouais. Dudutech, Dudu ça veut dire insect en, en, en kenyan. donc la technologie de l'insecte justement pour adresser ce marché qui est mondial. Il a fallu aller chercher cette pépite euh, Alors, en Afrique ah à ben le Kenya est très est très ouais. dynamique et a beaucoup, beaucoup d'innovations, beaucoup de start-up. Mais aussi, on est présent en Californie, on est présent en Angleterre et en Espagne. Ça nous permet d'avoir une empreinte internationale sur la production d'insectes ouais. et trouver des solutions
1: en alternative aux, aux phytosanitaires, notamment sur, euh, sur les serres. Alors, in vivo, on ne le sait pas aussi, mais c'est aussi un acteur très important euh, dans le vin, mmh. avec la marque Cordier. Cordier, c'était il y a 30 ans, un des plus grands négociants de Bordeaux, on l'a un petit peu oublié. Mmh. Euh, vous venez d'acheter Vinadeis, euh, ce qui fait de vous maintenant le premier groupe coopératif viticole français. Alors, je passe sur l'acquisition, l'enjeu business, ouais. pour m'arrêter sur un point qui est très intéressant. Parce que le métier de vigneron, aujourd'hui, on a toujours l'impression que les vignerons sont les, les notables de la agriculture française, ce n'est pas un métier facile, on l'a vu sur le gel, il y a des variations de revenus extrêmement importantes d'une année sur l'autre. Vous avez lancé pas seul, Protélis, c'est un système d'épargne de précaution. Parlez-nous-en parce que c'est vraiment intéressant ça.
0: Bah, L'idée, c'est de gérer la volatilité euh, des impacts climatiques aussi ouais. des cours et on et, lisse les et on essaie lisse, de lisser on lisse les revenus donc par un système assurantiel qui permet de, de lisser avec un tunnel le revenu de l'agriculteur et de provisionner quand ça va bien et puis d'utiliser les provisions quand ça va mal c'est un, un principe assez ancien quelque part mmh. mais il fallait construire un outil qui permettait justement une plateforme pour pour les adhérents de pouvoir lisser leurs revenus sur plusieurs années ce qui sécurise quelque part euh, globalement mmh. euh, en tout cas ce qui donne de de la confiance dans les
1: investissements pour l'agriculture. Voilà. Vous pensez que ce système-là, c'est un complément euh, de l'assurance euh, catastrophe climatique On voit qu'il y a tout un débat oui, au ce moment euh, autour de ce oui, sujet
0: Oui. L'enjeu, c'est le système assurantiel. On sait que euh, beaucoup d'agriculteurs ne sont pas assurés parce que la prime d'assurance coûte cher euh, par rapport au risque et donc, quelque part, il y a un enjeu de, de, de trouver un filet de sécurité au niveau français, au niveau européen euh, pour être très, très compétitif. Un peu comme aux états unis où il y a un système assurantiel qui est euh, qui qui est donc le Farm Bill, qui est aujourd'hui garanti par, par l'État qui permet d'avoir un filet de sécurité pour préserver le revenu des agriculteurs américains. Donc je pense qu'il y a un enjeu de modernisation, peut-être avec la PAC et un système assurantiel. Il reste encore à construire au niveau européen pour trouver ce,
1: ce, ce filet de sécurité nécessaire à l'agriculture française et européenne. Les convictions pour l'agriculture française de Thierry Blandinière ce matin, le directeur général d'Invivo. Invité éco de Radio Classique, merci Thierry Blandinière d'être venu nous voir ce matin. Bonne journée à vous. Merci Il moi. est 7h24, restez avec nous dans un instant. Les titres...